0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio da série de Olho Clínico dedicada à tosse crónica, onde estaremos à conversa com os pneumologistas professor Dr. João Carlos Vink e a doutora Susana Moreira. Quais as diferenças entre a tosse aguda, a subaguda e a crónica? O que é tosse crónica refratária? Quais os fenótipos da tosse crónica? Descubra a resposta a este e outras questões e ainda os mitos associados à tosse crónica neste primeiro episódio da nova série. Olá, professor Vink. Olá, Susana. Nós estamos aqui hoje para falar de tosse, que é um tema quente na pandemia, mas que foi sempre órfão na pneumologia, com outros protagonistas muito mais importantes, como o câncer do pulmão, a doença do e o sono. E para o pneumologista, a tosse, na verdade, é um sintoma de outras doenças major, e por isso eu começava por lhe perguntar porquê é que estamos aqui hoje a falar sobre tosse.
1: Essa é uma ótima pergunta. Efetivamente, a tosse é um mecanismo de defesa e, como disse muito bem, é um sintoma, mas que quando persiste no tempo, Começam a poder enquadrar-se em vários fenótipos que estão muito mais bem definidos hoje em dia. É possível, com base nesse perfil temporal e com alguns exames complementares de diagnóstico, nós conseguimos catalogar, digamos, esta tosse prolongada ou crónica, como podemos defini-la mais à frente, como de facto uma entidade própria com um tratamento também específico. Portanto, a tosse é um sintoma, mas também é uma doença. E a tosse
0: tem imensas características sonoras e que são diferentes, que os doentes nos tentam relatar e nesta altura da teleconsulta nós podemos até ouvir à distância. Acha que nós conseguimos diagnosticar uma doença respiratória só pelas características sonoras da tosse?
1: Essa é mais uma ótima questão. Eu acho que ainda existe essa ideia e ainda há muitos colegas que julgam que eh, nós pelas características enfim, acústicas sonoras da tosse conseguimos dizer ok, este doente tem isto ou tem aquilo. E não é bem assim. De facto, na verdade, existem apenas dois tipos de tosse. A tosse produtiva, com, com secreções, com espeturação, e a tosse não produtiva, a tosse seca, sem espeturação. E para, eh, digamos, enquadrar digamos, este, este conceito e esta ideia da, das características sonoras da tosse, Vamos passar um pequeno clipe de som com um, um exemplo. Esta característica é muito espasmódica, enfim, pode acontecer em qualquer patologia, desde um doente com refluxo gastroesofágico até um doente com uma DPLC. Este era um doente fumador que me veio pela primeira vez à consulta e que deixando de fumar a tosse diminuiu extraordinariamente. Agora nós conhecemos também outras características da tosse, a é mais comum, aquela tosse convulsa, aquela que, enfim, que vem em todos os manuais e vem até nos atlas, eu vou passá-la mais à frente, mas antes de passar a tosse convulsa, queria aqui que ouvissem um outro exemplo, neste caso é uma jovem com asma que, que, que vem à minha consulta. <risos> Não, não é muito diferente da tosse anterior, era uma jovem com uma infecção viral e, e uma asma agudizada. Portanto, estas características espasmódicas, que, que, que são às vezes até as pessoas chamam a, chamada tosse de cão, não é? que é uma tosse estridurosa com, com, com um ruído muito rouco, a sua característica mais assustadora é a da tosse convulsa, que, que também é conhecida, como sabem, com, com, como cocluxo, e que é uma infecção eh, do trato respiratório pela Bordetella pertussis, e como sabem, é extremamente contagiosa. Ela tem uma característica muito específica, que é o doente que está a tossir, e eu vou passar já um exemplo de um, de um caso adulto de tosse convulsa, eh, normalmente terminam com um grande som, tipo grito, e que a pessoa quase que não consegue inspirar. Ela, no fim, tem um, tem um período de expiração muito, muito prolongada a tossir, Uh, e estes episódios podem durar até um minuto, é, é extremamente assustador.
0: No fundo, a mensagem é que de facto só pela tosse nós não conseguimos diagnosticar rigorosamente nenhuma entidade. Mas isso destrói um bocadinho aquela necessidade que às vezes os doentes têm de nos mostrar a tosse de que se queixam na plena consulta e que às vezes até fazem um esforço grande para a induzir e sentem-se um bocadinho constrangidos por virem queixar-se de tosse e naquele exato momento a tosse parece que desapareceu mas não nos traz muita informação, não é? De, 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 a descrição é importante, mas o som, tirando, obviamente, na tosse convulsa, que é muito característica, penso que concorda
1: comigo, professor, não é? Perfeitamente, perfeitamente. Não, não é possível. Claro que, certamente que noutros episódios vamos falar de outras formas de analisar de uma forma pormenorizada, eletrónica, acústica, se quiser, mas penso que isso é uma tecnologia que ainda não temos na prática clínica, mas se calhar será o futuro tentar investigar com mais detalhe algumas das características mesmo uh, eletrónicas, acústicas da tosse, mas isso vai faltar ao tempo. Portanto, acho que uh, nesta primeira parte da nossa conversa, para quem nos ouve, o tipo de tosse que, que o doente tem, uh, uh, o som não é o mais importante para definir se é isto ou se é aquilo, se é infecção ou se não é. É, é, é muito, uh, muito heterogêneo. A única coisa, como eu disse, é importante perceber se a tosse é uma tosse seca, ou uma tosse produtiva com expectoração porulenta, porque isso obviamente vai, certamente nós exatamente, separarmos um doente, por exemplo, com bronquiectasias, que está infectado e que está com uma expectoração porulenta, de um outro doente, por exemplo, com o um equivalente de asma e que está a tossir uh, e tem uma tosse uh, muito seca, não é?
0: E, e há pouco, quando nós começamos a falar, o professor falou sobre tosse crónica e depois, logo em seguida, tosse refratária. A tosse crónica é um conceito que nós já vamos falando há algum tempo, refratária não tanto, e eu fico a interrogar-me se é um novo, uma nova definição, se é um novo conceito, ou se é só semântica um, de escolha de, de palavras diferentes para falar sobre a mesma coisa.
1: Isso é, isso é muito importante, nós quando recebemos um doente na consulta, a primeira coisa que lhes devemos perguntar é há quanto tempo é que dura esta tosse, porque obviamente que se a tosse tem menos do que três semanas, a probabilidade de ser uma, uma infecção... É, é muito elevada, não é? Normalmente as infecções virais, do trato respiratório superior, normalmente tem esse tipo de duração e a Covid-19 é, um, é um dos exemplos. Agora, quando a tosse se prolonga mais de três semanas, de, entre três a 8 semanas, nós chamamos uma tosse subaguda, que também pode ser um quadro pós-viral em resolução, mas quando a tosse se prolonga para além de oito semanas, aí nós temos que abrir uma chaveta muito grande, aí porque aí é a definição da tosse crónica e aí é onde nós temos que ir investigar os tais fenótipos que nós à frente vamos falar. Agora, o outro conceito que falou muito bem, e que estamos a ver cada vez mais na literatura, é o conceito da, da tosse uh, refratária, ou também conhecido por uh, tosse uh, crónica uh, inexplicável. Porquê? É aquele doente que nós reviramos de, do avesso, como se costuma dizer, e que uh, nós não conseguimos entender porque é que ele está Possível, e porque não responde uh, ao tratamento, portanto é a chamada tosse idiopática ou tosse crónica inexplicável e que uh, uh, é uma entidade que tem sido usada, nomeadamente para quando se tenta investigar o um novo fármaco, é importante selecionar uh, este subgrupo de, de doentes que não encaixam em nada, mas que de facto são pessoas que têm, uh, uh, digamos, uma qualidade de vida péssima porque efetivamente nem, nem nós sabemos porque é que está a decidir, nem os medicamentos atuam.
0: E os fenótipos de que já, já, já falou, são fenótipos para esta, para esta tosse ou é a tosse crónica em geral e quais são? Fenótipos agora é uma um Termo que nós vamos usando cada vez mais em todas as áreas uh, da pneumologia e da medicina também, não é? Mas às vezes são muito difíceis de caracterizar, e eu ia lhe pedir ajuda nesse ponto. Que fenótipos é que nós temos e quem são os doentes que se encaixam nestes fenótipos?
1: Muito bem, eu diria que há basicamente cinco fenótipos principais e que deve ser aquilo que nós, a, a tal nossa chaveta, quando o nosso doente vem à consulta e diz: está a adoecer há mais de oito semanas. Ora bem, temos a tosse equivalente de asma, não é? que é aquele doente que em vez de ter a característica sibilância, chiadeira, uh, o espasmo brônquico, típico da asma, não, ele tem uma tosse que se prolonga. Depois temos a chamada bronquite eosinofílica não asmática, que é um doente que tem uh, eosinofilia a nível uh, brônquico, normalmente é através de, ou de, um, de uma espeturação induzida que se consegue contabilizar o número de eosinófilos, ou então de uma forma mais moderna, através do óxido nítrico exalado, portanto é um método muito útil para caracterizar esta entidade da bronquite eosinofílica não asmática. Depois temos ainda a doença do refluxo gastroesofágico, que é claramente uma das patologias mais comuns, para, para causar tosse crónica e que certamente nos próximos episódios vamos uh, refletir um pouco sobre ela. E depois temos ainda um, uma, uma tosse que às vezes nós nos esquecemos, que é a chamada tosse atrogénica E o exemplo mais típico é, sem dúvida, o dos inibidores da enzima conversora da angiotensina. Não, não devemos nunca esquecer quando temos um doente na nossa consulta perguntar se está a tomar algum medicamento para a tensão arterial. E se calhar, se substituirmos por um ou outro, conseguimos quase que ao fim de duas, três semanas, perceber se esta era a não, ou não a causa da sua tosse crónica. Não esquecer também os colírios, às vezes os doentes que usam uh, gotas para o glaucoma podem ter uma tosse crónica, porque como sabem os colírios podem passar para a uh, parte nasal e podem ser deglutidos, Mais recentemente tem-se verificado com um antidiabético oral que parece aumentar o risco de nasofaringite, no entanto ainda não há uma evidência completamente forte para que haja esta associação. Depois, aquilo que se chamava antigamente o síndrome do gotejamento nasal posterior, que agora de alguma forma se veio a chamar o síndrome da tosse das vias aéreas superiores. Portanto, basicamente é uh, aquelas escorrências nasais que acontecem por, uh, enfim, por algum quadro alérgico e que este botejamento posterior causa de facto uma irritação na, na, nas vias Aéreas, nas cordas vocais, nas pregas área-piglóticas, com uma inflamação que levam a uma sensação de um pigarro e uma sensação de uma vontade imperiosa de tossir, como se tivessem ali um corpo estranho. Claro que ainda há outras causas de tosse, ou de fenótipos, que eu não vou falar, mas pronto, saber, como a doutora Susana disse no início, que as doenças do intestino pulmonar causam também tosse, o cancro do pulmão também causa tosse, até a própria apneia do sono também pode ser um fator, digamos, de agravamento da tosse, portanto é, é muito importante que, e eu diria que é um desafio, quando temos um doente destes na nossa consulta, a tal chaveta que temos que abrir e a investigação que temos que fazer é um desafio que cada vez é, é, é mais complexo.
0: E depois, além do desafio do diagnóstico, que claramente não é simples, porque embora as, as causas principais, que no fundo são os fenótipos, não tenham mudado muito ao longo dos anos, e portanto o que é o mais frequente continua a ser o alvo da nossa investigação primária, os doentes ao final de... Muito tempo a tossir, vem cheios de mitos com a tosse, e, portanto, já vem com convicções e com uma geração de necessidades, e uma daquelas que eu identifico e que lhe queria perguntar que é a imposição quase do antibiótico para a tosse. E depois, muitas vezes também chegam a nós com várias tentativas de possíveis antitústicos que conseguiram sem aconselhamento médico e depois já trazem a convicção de que estes fármacos também não funcionam com eles. E gostava de ouvir, porque de facto os mitos também são uh, um obstáculo uh, depois no tratamento e na investigação, porque vão já induzir uh, a resposta médica e necessitam de ser também desmontados e esta é uma excelente oportunidade para falarmos deles.
1: Sem dúvida, tal como falou, é muito comum na consulta, quando recebo um doente com esta, este quadro, ele trazer um cocktail extenso de, de coisas que já tomou, ou, ou de forma sucessiva, ou às vezes até em simultâneo, o que é efetivamente catastrófico, eu diria. Quer dizer, dar um antibiótico ao mesmo tempo que se dá um antitústico, ao mesmo tempo que se dá um anti-inflamatório, ao mesmo tempo que se dá um corticoide oral, é obviamente que... Alguma coisa há de resultar agora, se o doente melhora ficamos sem perceber porque é que melhorou, não é? Foi do corticoide, foi do antibiótico, foi do antitústico, foi de quê? Mas é uma prática muito corrente que eu gostaria de, de ver uh, terminar Começando pelos antibióticos, que é de facto um dos fármacos mais prescritos, gostaria só de lembrar que a única situação em que eles são, que estão indicados neste contexto é no, no, na bronquite aguda por bactérias, não é? E são, há muito poucas, como sabem a maior parte uh, destes quadros são quadros virais, não é? Uh, o resfriado comum, o um coronavírus, <risos> antes deste o próprio vírus da gripe, mas efetivamente estes antibióticos aí não, não, não têm nenhum interesse. Já num contexto tosse então, convulsa, portanto quando uh, existe uma bactéria como a perto pertussis ou às vezes há outras situações mais raras da clamida ou micoplasma que são causas de bronquite aguda, aí os macrólides podem uh, ter um papel importante. É só, é mesmo esta, este pequeno nicho uh, uh, que é muito raro e que é difícil, a não ser a questão da tosse convulsa que tem aquele perfil e aquele quadro que acabámos de ouvir há, há pouco tempo, mas eu diria que uma bronquite aguda à clamídia ou micoplasma, isto é mesmo um gut feeling, eu não, não, não sei dizer quando é que isto está a acontecer ou não mas, de facto, os macrólidos aqui podem ter algum interesse. E só lembrar que alguns macrólidos têm também alguma ação anti-inflamatória, o que, em alguns contextos, pode, pode ser importante. Há uma situação que é usá-los sempre, digamos, passado algum tempo, quer dizer, nunca uh, utilizá-los na fase inicial, é, é, só quando a tosse tem mais de 4 semanas é que se deve pensar que haja aqui uma complicação bacteriana, após uma infecção viral, porque é o quadro mais comum, como falámos, não é? Qualquer tipo de vírus respiratório causa tosse pós infecciosa que são normalmente as duas, três semanas. Agora, quando além da, dessas duas, três semanas e nós conseguimos às vezes pela história clínica perceber, ok, foi um quadro viral, foi um bocado com mialgias, com, com febre, etc. Mas a seguir o doente mantém a tosse, que agora é produtiva. Às vezes até há sintomas típicos de sinusite. Então aí provavelmente o doente vai beneficiar certamente com, com o uso de antibióticos. Outro, outro dos mitos que é, que é vulgar também, é e que também se, se, se prende exatamente com esta questão que falámos é a questão dos antitússicos, que devem ser a primeira linha no tratamento da tosse. E nós, com base na evidência científica recente, há aliás uma meta-análise publicada pelo British Medical Journal o, o ano passado, que mostra que o mel é mais eficaz do que as terapêuticas habituais para melhorar os sintomas de, de infecção das vias aéreas superiores. Portanto, comparativamente com placebo, muitas, muitos dos antitúcicos são equivalentes. Portanto, acho que estes conceitos são importantes para nós desmistificarmos algumas das coisas, das práticas que nós vemos acontecer Uh, no, nosso, no nosso dia a dia
0: Escusado será uh, não perguntar uh, como todos os doentes e a minha tosse é contagiosa porque é um outro mito
1: é, é outro mito, não é? Uh, nesta, nesta nossa pandemia uh, e nós estávamos a falar disso em off há bocadinho, tem acontecido quer dizer, situações bastante constrangedoras nos, nas salas de espera uh, dos, nos consultórios Pessoas que estão a, a tossir por um quadro de, de refluxo, por exemplo, ou por um quadro de, de equivalente de asma, e quem está ao lado está preocupadíssimo que é uma infecção contagiosa, é tuberculose, é Covid-19, é, enfim. É, é algo que é uma situação clínica que é difícil de dissimular portanto quem está com tosse <risos> não consegue fingir <risos> e portanto a, acaba por, uh, por sofrer um bocadinho na pele estes, contra, estes constrangimentos sociais que com a pandemia uh, se incrementaram uh, certamente.
0: Estamos a terminar Espero que este episódio de hoje tenha gerado curiosidade para os próximos episódios sobre tosse. Claramente não é um tema simples e fácil de diagnosticar a etiologia, se é que conseguimos diagnosticar a etiologia, mas temos esta ambição de pelo menos aliviar e melhorar a qualidade de vida deste cerca de 10% de doentes que aparecem nas consultas com tosse crónica e que também nos causam alguma angústia, não conseguir aliviar um sintoma que é tão óbvio do ponto de vista social que não se consegue de facto esconder.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir? ouvir. O Clínico, o seu podcast de discussão científica.